0: Vă salut și eu astăzi. Mă bucur să fiu la casa lui Dumnezeu. Am avut parte de un timp extraordinar de închinare în care am comemorat moartea, dar nu doar moartea, ci și învierea Domnului. Și acest lucru este, de fapt, speranța noastră veșnică. Amin. În data de 19 august, Anul 1883, undeva într-un sat din Franța, se năștea o fetiță pe care părinții i-au pus numele Gabriele. Familia ei era destul de săracă, iar la vârsta de 12 ani, când mama ei a murit, tatăl care nu se putea ocupa de educația ei și a celorlalți frați și surori pe care le mai avea, I-a dus pe fiecare pe unde a putut, pe la orfelinate, pe la ferme, ca să poate să crească. Gabriele a ajuns la o mănăstire și acolo măicuțele care se ocupau cu copiii orfani au învățat-o să coase. Mai târziu când a crescut, a devenit mare, a profitat de ceea ce a învățat și a devenit o croitoreasă foarte celebră. Proveniența ei săracă și educația severă și austeră primită la mănăstire au determinat-o ca acest stil să-l imprime hainelor pe care le crea. Hainele croite de ea aveau niște linii simple, bine determinate, fiind de asemenea această fată, femeie deja, foarte inventivă și în așa alege materialele. A, a pune în. În vizor, materiale destul de deosebite și să creeze lucruri speciale, însă totdeauna pornind de la cele linii simple și minimaliste. Câțiva ani mai târziu, când bărbatul cu care trăia într-o relație a murit într un accident de mașină, ea a purtat la ceremonia de mormântare un sacou negru de stofă, destul de aspră, peste o cămașă albă, care a devenit Emblema creațiilor sale. Toată lumea cunoștea croiala simplă și de neconfundat a hainelor ei și putea spune Iată o nouă creație, Chanel. Pentru că această fată care se a numit Gabriel, noi o cunoaștem după Porecla care a primit-o mai târziu Coco și după numele patern Chanel. Modul în care se raporta la hainele pe care le făcea erau cartea ei de prezentare. Crease un trend care definea moda acelor ani pe care o introdusese în Franța, renunțând la stilul acela pompos al așa numitei Belle epoc din perioada post-imperialistă. Prin liniile ei practice și minimaliste. Astăzi, cam la 100 de ani după această poveste, Marca aceasta, Chanel și alte mărci, alte case de modă, nu mai iasă în evidență pentru ceva original, pentru selecția materialelor, pentru particularitatea sau pentru originalitatea designului, ci orice fel de accesoriu de îmbrăcăminte se creează, acesta este recunoscut după eticheta sau după scrisul ăla mare sau mai mare pe care îl are, că deja nu mai este mic. Și cunoști marca aceea după logo-ul sau scrisul ăla de care e comercializat. Cunoști cărei case de modă îi aparține o anumită, un anumit articol de îmbrăcăminte, nu după croială, după stil, după știu eu ce, după finețe, ci după eticheta pe care o are. Pentru că știți și voi, însă, repet, de cele mai multe ori, fabricantul e același, o anumită întreprindere sau vapor dintr-o oarecare parte a Asiei, calitatea e aceeași, designul e același, forma e aceeași, diferă doar eticheta și prețul. În funcție de etichetă, așa preț. Cu mai mulți ani în urmă, am avut un coleg de muncă care a lucrat în România la o fabrică de confecții cu capital străin și lucra la raionul care punea eticheta pe produse și spunea el, avea mai multe etichete cu mai multe mărci nu are rost să le numim pe care trebuia să le coasă pe tricourile pe cămășile sau pe celelalte articole de îmbrăcăminte care erau furnizate de același fabricant de confecții el doar cosia etichetele asta e cu tare, asta e cu tare asta e cu tare aceleași haine. Astăzi, predica, am intitulat-o Cu sau fără etichetă. Și este ultima din această serie și nu am plecat în formularea ei din biografia lui Coco Chanel. Am început doar cu această ilustrație pentru a observa cum s-a denaturat această abordare a modei și s-a transformat în comercializarea unui nume de succes, nume care în funcție de celebritatea lui poate urca foarte mult prețul produsului pe care apare. Iar pentru că dreptarul învățăturilor sănătoase nu este nici Google, nici Wikipedia, ci este Sfânta Scriptura lui Dumnezeu, vom deschide împreună și sper că aveți Biblie la voi, astăzi o să citim mult din Biblie, în faptele apostolilor și o să citim la început doar o jumătate de verset. Doar o jumătate de verset din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 11, versetul, a doua jumătate a versetului 26. Fiți atenți la cuvântul Domnului! Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Pentru întâia dată, ucenicilor li s-a dat numele de creștini în Antiohia. Haideți să ne mutăm din Franța anilor 1900 în altă parte a lumii, undeva în Siria, anii 40-50 după Hristos. Aici existau niște oameni cărora, după modul de trăire, aveau ceva specific în trăirea lor, ceva particular care îi caracteriza și după acest ceva specific li s-a pus o etichetă. Și oamenii care îi priveau, care aveau contact cu ei, le-au spus creștini. Iată niște creștini. Această etichetă a trecut viacurile are o vechime de mai mult de 2000 de ani și încă este purtată. Și ea ne vizează și pe noi astăzi în prezent și ceea ce aș vrea să identificăm astăzi este dacă acest nume de creștin, această etichetă, are vreo veridicitate, are ceva de adevăr în dreptul nostru sau este doar o etichetă atârnată lângă numele nostru fără niciun fel de relevanță. Cu? sau fără etichetă. Cum este viața ta? Ce fel de etichetă porți? Un nume care reiese din trăsăturile tale de caracter, din comportamentul tău, din purtarea ta supusă lui Hristos sau doar o etichetă pe care o porți ostentativ, lipită așa sau cusută, încă se vede că nu aparține acolo, care spune un nume, dar care aparține unui caracter nesupus lui Hristos, netransformat, neregenerat. Și aș vrea să subliniez prima observație din această seară, din versetul acesta, și anume că acest nume de creștini nu și l-au pus ei. Li s-a dat. A venit din exterior. Nu e ceva pe care au spus, ucenicii s-au adunat ca cu câțiva ani înainte, când l-au ales pe Matia și au făcut acolo o înțelegere, mă, ce să facem, uite, nu mai este un ucenic cu noi, cum să facem lucrurile? S-au ei, mă, ucenic, nu sună bine, hai să vedem ce nume ne punem. N-a fost așa. Ucenicilor li s-a dat, li s-a pus acest nume. Cineva s-a uitat la ei și a spus, creștini, creștini. Și hai să facem o mică paranteză și să înțelegem ce vrea să spună creștini în primul rând. Noi oamenii suntem obișnuiți că atunci când o anumită persoană are un anumit grad mai mare de influență asupra populației, prin învățăturile pe care le aduce, prin ideologia pe care o dezvoltă, să numim oamenii după creatorul acestui curent. De exemplu, prin anii 1500, Martin Luther, un german, un neamț, a adus în Biserica Catolică reformă. A spus, mă, ceva nu se potrivește aici în biserică, oamenii ăștia nu mai citesc Scriptura așa cum trebuie și a făcut acea reformă celebră, care o cunoaștem și noi astăzi. Ei, toți cei care s-au dus după învățătura lui Luther, toți cei care au adoptat această reformă, cum se numesc? Luterani. În același timp, în Franța, Jean Calvin făcea și el această reformă în, în țara lui, iar cei care au mers după Calvin s-au numit calviniști. O altă, un alt exemplu, mai, puț- mai puțin plăcut, dar la, dar la fel de real, este că toți aceia care în comportamentul lor dezvoltă o anumită aversiune antisemitică sau un comportament numit nazist se numesc adolfiști. da? După Adolf. Da? Pentru că Chiar dacă a fost un curent rău, au primit numele celui care l-a dat. După încheierea războiului, după ce a murit acest dictator, în Europa a început epoca comunistă, care se baza pe o ideologie numită marxistă, pentru că venea de la Karl Marx. Și așa mai departe. Putem să dăm o grămadă de exemple. Un nume generează o... Categorie de oameni care urmează acea ideologie Revenind la numele de creștin Este ceea ce pe noi ne interesează astăzi Vine din grecescul Cristianos Și nu este altceva decât aplicarea lui Cristos numelui lui Cristos la o categorie de oameni Ar fi ca și cum mai spunem Cei ce urmează învățătura și modelul lui Cristos Cei care trăiesc precum a trăit Cristos niște cristoși mai mici. Niște oameni care seamănă atât de tare cu Hristos. Uite, au luat toată ideologia lui, au luat viața lui și o pun în practică. Asta se înțelege prin creștin. Așa a apărut numele de creștini. A fost dat numele acesta a celor care trăiau așa cum a trăit Hristos și Dacă ar fi să nu-L vedem ca și un substantiv creștin, ar trebui să-L înțelegem ai Lui Hristos. Ai Lui Hristos, Cristianos, creștini. Și aș vrea să te întreb, cei ce te cunosc pe tine, te-ar putea numi creștini? Un fel de Hristos, mai mic, un fel de Hristos, te-ar putea numi cei care te cunosc? Poate că mulți oameni din lumea întreagă n-au auzit încă de Hristos, cu toate că nu sunt așa de mulți. Dar să zicem că nu prea știu ei, nu prea, nu prea s-au dus la biserică, nu prea știu de învățătura lui Hristos, de Dumnezeu, de Isus și așa mai departe. Dar cei care au valori, cei care cunosc, pot să te numească, uite, un creștin, uite, un creștin, la Vispa de cunosc un creștin, la vență Iacstra să se, se întâlnesc creștini. Sau îți pui tu singur această etichetă, o lipești undeva pe caracterul tău și ea ea vine datorită unei religii pe care o practici, datorită unei familii în care te-ai născut, datorită unui stat care a fost odată numit așa creștin. Ce spun oamenii despre tine? Ești un creștin? Ești unul al lui Hristos? Ești tu ca și Hristos? Cum Cum te poreclesc oamenii? În România, dacă vă amintiți, se folosea ca și un termen destul de depreciativ pocăiții sau pocăitul. Creștini ajunsese deja nesemnificativ și atunci au inventat alte poreclă, pocăitul. Și era modul în care oamenii denumeau pe cei ce nu aparțineau bisericii ortodoxe creștine și aveau un mod de viață diferit. Vreau să spun că și termenul de creștin la început a fost folosit într-un sens peiorativ, degradant. Nu era ceva care să aducă cinste, îl foloseau a, și creștinii ăștia. Astăzi a ajuns datorită religiei, datorită formelor pe care le-am îmbunătățit de-a lungul anilor, a ajuns o denominație. Însă, pe vremea Domnului Isus sau după perioada Domnului Isus, nu avea conotația aceasta religioasă pe care noi o dăm astăzi, ci avea ceva care spunea, uite, unul ca și Hristos. Uite unul care trăiește ca și Isus. Mă, o fost evrei, ăla acolo în Ierusalim. O trăit, o lucrat vreo trei ani și jumătate. O trăit vreo 33 de ani și... Seamănă cu el. Uite un creștin, uite unul care e ca el. Cum îți spun ție oamenii? Creștinul? Pocăitul? Sfântul? Merge și ăsta. Neprihănitul? Copilul lui Dumnezeu? Fica lui Dumnezeu? Cum îți spun oamenii? Cum te poreclesi? Sau nu au nicio treabă cu identitatea ta și a, ăla supărat ăla botosul, ăla nemulțumit Cum te poreclesi cu oamenii? Băiatul nostru Emanuel are obiceiul când ne vorbește despre un coleg sau despre un prieten de al lui, când îl prezintă a doua sau a treia propoziție tati e creștin sau tati nu-i creștin. Și spune, uai, Emanuel, dar tu de unde știi? Păi uh, merge cu familia lui la o biserică, știu eu. Tu după ce criterii te consideri creștin? După apartenența la o biserică, după frecventarea unei biserici, după, știu eu, un program de studiere al Bibliei pe care ți l-ai făcut, după ce te numești creștin? Cum se potrivește acest nume caracterului tău, comportamentului tău, modului tău de viață? Cu sau fără etichetă? Hai să vedem în textul ăsta din fapte 11, un text bogat, un text foarte frumos, câteva caracteristici ale celor care au fost numiți de alții creștini în Biserica Primară din Antiochia și să ne analizăm din perspectiva acestor caracteristici pentru a ne verifica dacă purtăm doar o etichetă fake, care nu reprezintă nimic, sau, într-adevăr, facem cinste acestui nume. Amin? Veniți cu mine în călătoria asta, nu adormiți? Suntem mai deschidem Biblia, da? Și în primul rând, chiar în versetul ăsta în care l-am citit, găsim cea mai importantă caracteristică a creștinilor și anume, a fi creștin înseamnă a fi ucenic al lui Isus. A fi creștin înseamnă a fi ucenic al lui Isus. Ucenicilor li s-a dat numele de creștini. Ucenicilor li s-a dat numele de creștin. Dragul meu, poate pentru tine cuvântul ucenic sună demodat sau nu prea știi ce înseamnă. Un ucenic este acela care lasă totul, își ia crucea și merge după Isus. Așa găsim ucenicii în Scriptură. Niște oameni pe care Domnul Isus i-a chemat, i-a spus, vină după mine, au lăsat totul și au plecat după Isus. Ucenicia nu se practică doar în, 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 în contextul religios. Ucenicia se practică și se practica mai de mult în meserii sau în ideologii. Da? Marii filozofii aveau ucenici. Cineva care era foarte îndemânatic sau foarte deștept, aduna în jurul lui o grămadă de oameni care trăiau cu el, locuiau cu el și învățau de la el. Ori meseria respectivă, ori ideologia respectivă. Erau tot timpul acolo. Astăzi nu, nu se mai practică ucenicia. Sau dacă, foarte rar, prin țări prin care noi nu prea am ajuns. În Europa prea puțin, ucenicii. Acum sunt școli, dar nu mai există ceva în care să trăiești lângă acela care te învață. Să să fii cu el mereu, să-l vezi cum se raportează la toate circunstanțele vieții. Însă am găsit un termen care ne ajută să înțelegem ce înseamnă ucenic. Acest termen este follower. Ucenicii erau urmașii, cei ce-l urmau pe Hristos. Și termenul acesta actual, de actualitate, de follower, aș vrea să privim puțin la asemănările care există între un follower devotat cuiva pe rețelele sociale și un ucenic al lui Isus Și să vedem dacă se potesc și cu viața noastră. Două, trei adevăruri. Un follower este mereu conectat. Ăsta, dacă nu are conexie, e bolnav. Tremură. Net. Aveți net? Nu. Puh, gata. Ca să vadă, ca să fie în contact cu lumea lui, cu ceea ce urmărește, trebuie să fie mereu conectat. Apoi urmărește toate postările, story-urile, tot ce apare. Pentru că e interesat, îl interesează, îl arde. Wow! Te uiți la el și îl vezi că și-a schimbat îmbrăcămintea că nu te îmbrăca așa. Ceea, da, da, dacă te-ai uitat să vezi acolo unde mă uit eu, toți sunt așa. Extraordinar. Deja se vede în comportamentul lui, vocabularul lui. Preia de acolo. Pentru că el urmărește într-un mod constant ceva. Bun sau mai puțin bun? Nu ne legăm de asta. Hainele, freza, accesoriile, seamănă deja cu ceea ce urmărește. Chiar dacă nu ți la fel, că nu-și poate permite chiar toate, însă toate seamănă, toate sunt asemănătoare. Spun tinerii de obicei în ziua de astăzi, ce vreau să fiu diferit, Dacă când te uiți la ei, toți sunt la fel între ei. Deci că sunt îmbrăcat așa ca să fie diferit, dar ei sunt toți la fel. Scurt și la obiect, tu și cu mine, suntem follower al lui Isus. Ne pierdem noi cheful de viață când nu mai avem conexie cu cerul? Apatici, așa, să, ce-i cu tine? Uite, sau nu se observă pare poate amuzant, însă e o realitate tristă în spate. Suntem noi conectați cu Isus și se vede în comportamentul nostru caracteristicile lui Isus. se vede dragostea lui Isus în tot ce facem. Însușim noi ceea ce urmărim, adică dacă îl urmărim pe Isus, dacă noi suntem followeri al lui Isus, se vede deja în noi o parte din caracterul lui. Ne-am însușit ceva. În Biblia cuvântului, cel puțin, cel puțin, tot atâta cu cât Citim postările celor pe care îi urmărim pe diferitele rețele sociale. Cel puțin tot atâta. Mă uit la o emisiune pe YouTube. Au acolo foarte multe lucruri așa de practice. Puh, super. Ok, Biblia, cel puțin atât cât stai pe YouTube și urmărești pe ăștia. Cel puțin atât cât stai pe Insta sau pe știu eu ce altceva. Eu numai astea două le-am și whatsapp Dar știu că sunt mai multe, am auzit că sunt multe. dă voie să afirm și contrarul și anume, cineva care nu urmează pe Isus nu poate fi numit creștin. Cineva care nu-l urmează pe Isus nu poate fi numit creștin. Cineva care nu trăiește cum a trăit Isus nu poate fi numit creștin. Cineva care nu se poartă cum s-a comportat Isus nu se poate numi creștin. Cu sau fără etichetă. Ești tu un ucenic pentru a putea fi numit creștin? Ești un ucenic, unul care această relație cu Iisus, această urmărire a Lui Iisus este scopul vieții Lui? Răspundeți la această întrebare și aceste lucruri practice. Cât îl urmezi pe Iisus, cât se vede din caracterul Lui în tine, cât citești cuvântul Lui, cât de mult te interesează postările pe care le-a pus El aici și story-urile care sunt aici verifică Haideți să ne uităm în acest pasaj. Pasajul începe undeva pe la versetul 19. Și haideți să citim versetul 19 și 20. Ca să descoperim alte trăsături ale celor care au primit numele ai lui Hristos sau creștini. Da? Hai să citim versetul 19 și 20. Cei ce se împrășteaseră din pricina prigonirii întâmplate cu prilejul lui Ștefan au ajuns până în Fenicia, în Cipru și în Antiohia și propăvăduiau cuvântul numai iudeilor. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni din Cipru și din Cirene care au venit în Antiohia, au vorbit și grecilor și le-au propăvăduit Evanghelia Domnului Isus. După ce Domnul Isus a murit, ucenicii s-au reorganizat, au început să predice Evanghelia în Ierusalim și tot mai mulți oameni au venit la credință. S-au văzut puțin dați peste cap de numărul mare de oameni care venea și au ordinat niște diaconi care să-i ajute în spate. Unul dintre acest diacon a fost Ștefan. Ștefan, care era plin de îndrăzneală, plin de Duhul Sfânt, i-a supărat atât de, mare pe, atât de tare pe mari preoți încât aceștia au complotat împotriva lui, au pus niște martori mincinoși care să spună niște minciuni despre el și l-au omorât cu pietre în văzul tuturor. Și în Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, la începutul capitolului, ni se spune că după omorârea lui Ștefan s-a pornit împotriva ucenicilor o prigoană. Căutau pe toți care erau creștini, toți care însușiseră viața lui Isus și învățătura lui, erau acum căutați ca să fie omorâți și aruncați în temniță și așa mai departe. Și spune cuvântul lui Dumnezeu că ucenicii au fugit pe unde au apucat, în nord, spre Samaria, ca să scape de această prigoană. Pe unde ajungeau? Altul este Filip, dintre diacon care merge și propovăduiește în Samaria. Apostolii rămân în Ierusalim, ceilalți împrește toți. Însă aici textul vine și spune că datorită acestei prigoane, unii dintre ei s-au dus și mai departe și au urcat și mai în nord și s-au stabilit în Antiohia. Antiohia, ca să înțelegem, era al treilea oraș ca mărime din Imperiul Roman de la vremea aceea. Adică dacă ne gândim la comunitatea europeană, care ar fi cele mai mari trei orașe? Hai să zicem că și Londra e înăuntru, da? Chiar dacă ei nu, nu fac parte, dar fac parte din Europa. Londra ar fi cel mai mare, al doilea ar fi Berlinul și al treilea ar fi Madridul. Deci undeva într-un oraș ca Madridul. Bine, nu avea o populație mare, dar ca să ne facem o imagine. Era unul dintre... Cele, al treilea oraș ca mărime după Roma, Alexandria, al treilea era Antiohia, Siriei. Un oraș dezvoltat, un oraș care oferea locuri de muncă, un oraș în care au fugit să scape de prigonirea evreiască. Ei, când au ajuns aici, ce ne spune cuvântul Dumnezeu că făceau? Predicau, propăvăduiau Evanghelia, vorbeau despre Isus. Când au ajuns acolo într-un oraș nou, într-o locație nouă, într-un loc în care nu mai fuseser niciodată, ce făceau oamenii aceștia? Vorbeau despre Isus. Extraordinar! Și dăm voie să afirm că a fi creștin înseamnă a îndeplini chemarea lui Isus oriunde te afla, a fi ucenic indiferent de circumstanță, în toate ipostazele vieții. A fi creștin înseamnă a îndeplini lucrarea și chemarea lui Isus oriunde te afla Creștinii au făcut din necazul și prigonirea care venise peste ei O nouă oportunitate au spus ok, o trebuie să ne lăsăm casele, familiile, țara de proveniență și să mergem în altă parte Dar zice, stai că aici putem să vorbim Aici putem să vorbim despre Isus mai departe la început au fost selectivi. S-au apropiat doar de evrei, știau limba, știau cultura, le știau obiceiurile, știau unde se întâlnesc. S-au apropiat numai de ei. Dar, ne spune cuvântul, că au mers mai departe, unii dintre ei au spart gheața și au mers mai departe. Aș vrea să citesc versetul acesta și să-l parafrazez, actualizat la noi astăzi. Să vedem cum ar trebui să sune acest verset pentru creștinii din anul 2022? Cei care plecaseră prin Europa ca să-și caute un nivel de trai mai bun, au ajuns până în Spania, Italia și Germania și propovăduiau cuvântul doar în bisericile de români. Totuși, printre ei au fost câțiva oameni, de pe la Bistrița, de pe la Moldova, de pe știu eu de unde, care au venit în Germania și au vorbit și nemților și le-au propovăduit Evanghelia Domnului Isus actualizând acest verset în contextul în care trăim noi, poate poate suna ceva de genul acesta. Cum te raportezi tu la Marea Chemare pe care Iisus a lăsat-o ucenicilor tăi? Ești tu ucenic și în România și în Germania? Când eram în România făceam aici, nu, aici e un pic altfel. Și sunt dintre noi care pot să spună că au trăit o astfel de viață și rezultatul nu a fost un bucurător. Atunci era, dar acum nu. Ești tu un ucenic și aici unde ai ajuns? Îndeplinești tu chemarea lui Dumnezeu? Te arde misiunea lui Dumnezeu pentru pământul acesta? Misiunea lui Hristos te arde să faci această lucrare și aici? Hai să luăm un exemplu concret. Concediile. Vei fi un creștin în concediu? A, nu, mă duc să mă... Eu mă relaxez în concediu. Nu, acolo nu... Da, sigur, dar nu să, să predic sau cum... La ce te spună o... Eu acolo mă duc un pic să mă relaxez, să mă draud. A fi creștin înseamnă a deprini chemarea lui Iisus indiferent de loc, de oameni, de timpuri, să fii mereu pentru Hristos. În adn tău să existe asta. În orice circumstanță. Pentru că dacă nu e așa, vreau să subliniez că cineva care îndeplinește selectiv chemarea lui Iisus, în funcție de loc, de timp sau de oameni, nu se poate numi creștin. Cei care au fost numiți creștini în Antiohia se comportau așa. Unde au ajuns? Vorbeau despre Iisus. Vorbeau despre ceea ce îi preocupa cel mai mult. Tu te raportezi la această sau la această chestiune, între ghilimele, a creștinătății doar duminica? Doar în timpul de servici? Doar anumite ore pe zi? Sau nu ești selectiv deloc? Doar cu românii? Doar cu colegii? Sau această um, lucrare, această misiune pe care o ai de la Isus, o îndeplinești indiferent de circunstanță? Pentru că dacă nu, Cineva care îndeplinește selectiv chemarea lui Isus, În funcție de loc, de timp sau de oameni Nu se poate numi creștin Hai să mergem mai departe cu citirea Și să vedem versetul 21 ce ne spune Mâna Domnului era cu ei Și un mare număr de oameni au crezut Și s-au întors la Domnul Nu știu dacă ai remarcat în versetul dinainte Spune totuși au fost printre ei câțiva oameni da? care au vestit și grecilor și aici vine un mare număr de oameni. Câțiva oameni au vorbit și un mare număr de oameni s-au întors. Pentru că, dragul meu, dăm voie să-ți spun că acest verset scoate în evidență supremația și atotputernicia lui Dumnezeu. Versetul spune clar că mâna Domnului era cu ei, s-au întors la Domnul și aș vrea să deducem de aici ca a fi creștin Înseamnă ca Iisus să ocupe locul central în viața și lucrarea ta În detrimentul numelui tău Repet A fi creștin înseamnă ca Iisus să ocupe locul central în viața și lucrarea ta În detrimentul renumelui tău Sau în defavoarea renumelui tău De ce spun asta? Fii atent Nu nici se spune cine a predicat Niște oameni Câțiva oameni nu au fost apostolii, n-a fost Petru, n-a fost Ioan, n au fost fiul lui Zebedei, ăștia care se certau. Care va fi cel mai mare în cer? Să-i fi văzut acum în acțiune primii? Nu-i vorba despre ei. Mâna Domnului era la lucru. Oamenii aceștia, unde s-au întors? Un număr mare de oameni au crezut și s-au întors la Domnul. Nu s-au întors la o denominațiune. La o religie, la un cult, la știu eu ce, la o biserică deosebită? Nu. S-au întors la Domnul. Centralitatea lui Sus în orice făceau. Totul este despre Domnul. Și dacă o să citim, că o să parcurgem și mai în jos, să fiți atenți, se spune că erau alipiți de Domnul și că roțul s-a adăugat Domnului și așa mai departe. Totul este despre Dumnezeu. Pentru că cineva care caută doar dezvoltarea propriei reputații, promovarea sau renumele, atunci când îndeplinește chemarea lui Isus, nu se poate numi creștin. Cineva care caută doar dezvoltarea propriei reputații, promovarea sau renumele, atunci când îndeplinește chemarea lui Isus, nu se poate numi creștin. Și aș mai vrea să remarcăm un, un lucru în aceste versete. Bazele acestei lucrări misionare, așa cum deja am spus, n-au pus apostolii, n-au plecat ei, nici măcar diaconii, nici măcar cineva din Ierusalim, nici măcar niște iudei. Niște ciprioți care veniseră de pe insulă și niște africani de la Cirena, pentru că Cirena se află undeva în Libia, era un port al Libiei de astăzi, cred că atunci aparținea Egiptului. Pentru că Dumnezeu își face lucrarea. El are resurse nelimitate peste tot. M-am uitat puțin pe hartă. Antiohia se află 500 de kilometri la nord de Ierusalim. Da? Cipru se află la vreo 400-500 de kilometri, depinde de ruta marină pe care o urmau, în est. Pardon, în vestul în Antiohiei. Cirena se află la vreo 2500 de kilometri departare. Și... Dragii mei, încă nu era Ferdinand Porsche, nu se născuse. Era doar calul și măgarul. Dumnezeu are resurse nelimitate. El își face lucrarea. Când oamenii stau la dispoziția Lui, când ei nu caută renumele lor, când ei nu caută nimic pentru ei, ci totul pentru Dumnezeu, mâna Domnului era cu ei. Amin. Ce primează în lucrarea ta? Ce te motivează? Cât de mulți la tine, la reputația ta, știi? Aș face, dar no, eu cum o să știi? Atâția kilometri. Asta e vorba lui Heni. Atâția kilometri. Ea se referă în general, da? Cei care o cunoașteți știți despre ce vorbesc. Atâția kilometri. Hai să fim serioși. Am rămas impresionat cum eu la Dumnezeu și o mutat dintr-o parte în alta și vom vorbi despre asta și mai târziu. Ești gata să faci orice, orice sacrificiu, orice drum, oricât de lung, să înduri orice, Ca numele Lui Iisus să fie central în lucrarea ta și să nu fie făcut de rușine? Ești gata să faci asta? Să spui, știi, de dragul Lui Iisus orice, atunci ești un creștin. Și mâna Domnului va lucra prin tine. Haideți să continuăm cu citirea, să vedem parte. Versetul 22. Vestea despre ei a ajuns la urechile bisericii din Ierusalim și au trimis pe Barnaba până la Antiohia. Când a, văzut, când a ajuns el și a văzut Harul lui Dumnezeu, s-a bucurat și a îndemnat pe toți să rămână cu inimă hotărâtă alipiți de Domnul. Sărim peste versetul 24 și mai citim și versetul 25. Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să-l caute pe Saul. Când l-a găsit, l-a adus la Antiohia. Biserica din Ierusalim aude despre această mișcare din Antiohia că oamenii se întorc la Dumnezeu, că au primit cuvântul, că grecii, că neamurile au primit cuvântul lui Dumnezeu și s-au întors și au acceptat credința în Isus, au crezut și s-au întors la Dumnezeu și se implică. Lucrarea devine organizată. Lucrarea devine bine pusă la punct pentru că resursele lui Dumnezeu se repartizează. Cineva din Ierusalim Citim aici în verset pentru urmează cineva din Tars. Tarsul se afla undeva la 250 de kilometri în nord față de Antiochia, da? Se află în Turcia de astăzi. Din nou, oameni care se mută ca să facă lucrarea, din nou, acțiune, mișcare. Creștinii și ucenicii se organizează ca și comunitate, ca și biserică locală. Și dacă citiți faptele apostolilor de aici încolo, mai departe, după venirea lui Barnaba la Antiochia, din versetul, cred că 26, se vorbește despre biserica din Antiohia deja. Deja oamenii se organizaseră. Și aș vrea să enunț adevărul din acest lucru. A fi creștin înseamnă a lucra în mod organizat prin organismul lui Cristos pe pământ, biserica sa. A fi creștin înseamnă a lucra în mod organizat prin organismul lui Cristos pe pământ, biserica sa. Organism subliniez încă o dată Organism Adică o lucrare care se dezvoltă de la sine Prin ceea ce Iisus a pus în ea Care se dezvoltă Însă care se dezvoltă organizat Apostolii au auzit despre această mișcare bă, Ceva se întâmplă acolo L-au trimis pe Barnaba Barnaba ajunge acolo Și ce face Barnaba? Se bucură Prima dată ne se spune că s-a bucurat Ce înseamnă că s-a bucurat Barnaba? Putea să vină să Băi, fiți atenți Barnaba s-a preocupat. Fiți atenți, voi nu steați în prejur, voi cu jerfele, voi cu una, cu alta. Barnaba ajunge și când vede că mâna Domnului la lucru, s-a bucurat. Dezvoltarea lucrării produce bucurie. Organizarea lucrării produce bucurie. Nu uh, ură, nu ceartă, nu dezbinare, barnaba ajunge acolo și se bucură. Și ce face următorul pas? Și a îndemnat să rămână cu inima inimă hotărâtă alipiți de biserica mamă, de fratele păstor, de predicator, de știu eu cine, de grupa de închinare. Să rămână cu inima alipită de Domnul, centralitatea lui Dumnezeu în biserică. Totul pentru numele Lui. Pentru că e foarte ușor să fii creștin de capul tău. Să faci ce vrei tu, când vrei tu. Unde vrei, când vrei și cum vrei. Când te abordează cineva din biserică, Ei, tocmai atunci nu mai vrei. N-ai vrea să... Cam am văzut Nu, eu nu vreau. Dar cum? Da... da, știu, dar nu vreau. Când lucrarea să devină organizată, când ți se spune să faci ceva, când ești invitat... A, nu, de acum nu... Aș fi vrut, dar nu mai pot. Culmea, dar până acum cum ai putut? A, păi veneam când puteam, când vroiam, aha... Dacă trebuie să te supui unei programări, unui mod de lucru, unei structuri, atunci dintr-o dată, nu mai pot. Am vrut, nu m-ați lăsat, nu. Dragul meu, cineva care face slujirea de capul lui nu se poate numi creștin. Oricât de radical pare acest enunț, este așa. Dumnezeu a ales să-și exercite, să-și și să lucreze prin organismul lui pe pământ biseric. Asta e legea lui. Atunci când tu nu alegi lucrul ăsta, te opui lui Dumnezeu. Când cineva din conducerea bisericii vine și te atenționează la ceva, fii atent, ca, mă supăr, plec. Dar ce, trebuie să stau eu acolo? Cineva care face slujirea de capul lui nu se poate numi creștin. Tu ce fel de creștin ești? Cum te raportezi la trupul lui Hristos biserica? Ce însemnătate are biserica pentru tine? Ce însemnătate are conducerea pe care a lăsat-o Dumnezeu în biserică? Ce înseamnă pentru tine supunerea? Ce înseamnă organizarea? Ce înseamnă toate aceste lucruri? Cum te raportezi la ele? Oamenii aceia din Antiochia au fost numiți creștini pentru că după ce s-a născut acea comunitate, s-au organizat ca și biserică. Și dacă citiți capitolul 13, începe direct așa, în biserica din Antiochia. Deja era o biserică, de sine stătătoare, era o comunitate. Și pe tot parcursul faptelor apostolilor, biserica aceasta devine o biserică misionară, puternică, care îl trimite pe Pavel mai târziu în misiune. Și duce Evanghelia în toată Europa. Pentru că s-au organizat. Pentru că au ascultat și s-au pus în slujirea lui Dumnezeu organizați în biserică. Tu cum te raportezi la aceste lucruri? Cu sau fără etichetă? Sau cu o etichetă de formă? Ce fel de creștin ești? Haideți să revenim și să citim și versetul care l-am sărit, versetul 24, în care mi se spune așa, căci Barnaba era un om de bine, plin de Duhul și credință. Și destul de mult norod s-a adăugat Domnului când am citit aici mă așteptam să găsesc altceva versetul ăsta trebuia să fie puțin altfel, trebuia să spun așa când Căci Barnaba era un teolog Căci Barnaba era un pastor Căci Barnaba avea trei doctorate Căci Barnaba studiase nu știu ce era știu eu cum recomandări Curiculum, laude. Dintr-o citare anterioară, din Faptele Apostolului, capitolul 4, ni se spune doar atât. Că era și el printre ucenici, se numea Iosif, era israelit, se trăgea din tribul lui Levi, se născuse undeva din Cipru, undeva în Cipru, și ucenicii l-au poreclit fiul Mângâierii. Asta știm din capitolul 4, iar din capitolul 9 știm că după ce Pavel s-a întâlnit cu Dumnezeu, Barnaba a avut puțin grijă de el. Atâta știm despre omul ăsta. Însă această poreclă, acest supranume pe care îl deduseră celelalți apostoli, fiul mângâierii, spune mult despre el. Omul ăsta era cu o inimă deschisă, era cu o inimă caldă, era dispus, era blând, era acolo ca să încurajeze. Și versetul 24 ne mai spune și că era un om de bine. Ce înseamnă un om de bine? Seba e un om de bine. Ce bine ar fi! Un om bun! Un om bun! Pentru că El că în lucra din Antiohia și deducem din această descriere că a fi creștin înseamnă a pune preț pe caracter mai mult decât pe abilități. A pune preț pe caracter mai mult decât pe abilități. Și mai este aici un cuvânt, plin de Duhul Sfânt. Ce înseamnă un om plin de Duhul Sfânt? Eu care vin de la penticostali, pentru mine înseamnă ceva foarte specific. A, ca să fie plin de Duhul Sfânt, trebuie să fie așa și așa și să strige într-o anumită măsură și să aibă anumite daruri. Însă dacă ne uităm în cuvântul Lui Dumnezeu, când omul este plin de Duhul Sfânt, și ce rodește? Dragoste, bucurie, pace, răbdare, bunătate, facere de bine, credincioșie, blândețe și înfrânare. Ce-s astea? Caracter. Roada Duhului, sigur. Caracter. Omul acesta era un om de caracter, un caracter frumos, un caracter ales, un caracter deosebit. Plin de Duhul Sfânt, adică plin de dragoste, plin de bucurie, plin de pace, plin de răbdare, plin de bunătate. Și se mai numea și fiul mângâierii. Pentru că plin de Duhul Sfânt nu înseamnă era un orator foarte bun. Nu înseamnă era un cântăreț foarte talentat. Nu înseamnă era un instrumentist, experimentat. Nu înseamnă că era un bun organizator, nu înseamnă că avea un spirit de lider. Poate le avea unele dintre ele. Însă accentul cade pe caracter. Pentru că cineva care iasă în evidență doar prin funcția, prin slujba sau prin darurile pe care le are și nu dezvoltă un caracter ales, nu se poate numi creștin. Cineva care iasă în evidență doar prin funcția, prin slujba Sau prin darurile pe care le are Dar nu dezvoltă un caracter Ales, nu se poate numi creștin Și vai Vai, vai Cât de mult Și cât de mulți dintre noi avem probleme la capitolul ăsta Mă includ Mă includ Mi-e de mine de multe ori Mă recunosc Vai câți dintre noi avem o problemă aici Slujirea înaintea caracterului. Abilitățile înaintea caracterului. Capacitățile înaintea caracterului. Mă, dar totuși, uite, faci un lucru bun. A fi creștin înseamnă a pune preț pe caracter mai mult decât pe abilități. Mă rog ca aceste cuvinte să ne conștientizeze și să ne provoace la schimbare. Cu sau fără etichetă. Aș vrea să se spună despre mine, nu că am fost predicator, nu că am fost implicat în asta sau asta, aș vrea să se spună despre mine că am fost un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și, mă rog, același lucru să se audă și despre tine. Un om de bine, plin de Duhul Sfânt și de credință. Și ce ai făcut pentru Dumnezeu? Dumnezeu să-ți răsplătească. Însă caracterul să primeze. Dumnezeu să ne ajute. Și să punem preț pe asta, să căutăm. Pentru că, Ca și o paranteză, nu mi-am notat asta. Cum se obține un caracter? Cum se lucrează la caracter? Mădălina, lecția de marți. Prin disciplină. Prin disciplină. Caracterul îl obții prin disciplină. Te disciplinezi. Vezi că ai anumite porniri, vezi că ai anumite ieșiri, vezi că ai anumite lucruri, te disciplinezi. la versetul 25 și mergem mai departe acum că am explicat și versetul 24 Barnaba s-a dus apoi la Tars ca să caute pe Saul și când l-a găsit l-a adus la Antiochia un an întreg au luat parte la adunările bisericii și au învățat pe mulți oameni și acum am spus deja apare biserica ca structură organizată adunările bisericii biserica, comunitatea se aduna aveau anumite întâlniri Barnaba era singurul sau unul dintre cei care cunoștea potențialul lui Pavel. Povestise cu Pavel după convertire. A văzut capacitățile pe care le avea acest om. Însă acest om, care a fost un prigonitor al bisericii și fusese dat la o parte, era privit cu neîncredere de mulți. Însă Barnaba și-a adus aminte de el. Mă, este un om. Ăsta nu implicat în lucrare. Ăsta trebuie să vină să mă ajute. Hai să le iau cu mine ca să mă ajute cu învățarea. Că omul ăsta îi... Spune în fapte nouă, îi făcea de rușine pe iudei, dovedindu-le că Isus este Cristosul, că este Mesia. Spune, asta ăsta să mă ajute, ca să învăț mai departe. Pentru că a fi creștin, înseamnă a crește în asemănare cu Domnul. A fi creștin, în al șaselea rând, înseamnă a crește în asemănare cu Domnul. Pentru asta e nevoie de învățătură, e nevoie de timp pus deoparte, e nevoie de dedicare. Prea mulți oameni vin doar la Hristos până la rugăciunea de predare. Unii dintre ei mai fac un pas și ajung până la botez și intră în apă și atât. Nu-i mai vezi. A fost pecetluit pentru veșnicie. Înțelegem că a fi creștin înseamnă a crește în asemănarea cu Domnul Isus. Porunca Domnului Isus ultima lui poruncă pentru ucenici. Se încheie Evanghelia lui Matei cu această poruncă a Domnului Isus. și spune așa, Duceți-vă și faceți ugenici din toate neamurile, tezându-i în numele Tatălui a Fiului și a Duhului Sfânt. Și învățați nu vă opriți la botez, nu vă opriți la convertire, nu vă opriți la întâlnirea cu Isus. și învățați să păzească tot ce v-am poruncit. învățați să păzească ce v-am poruncit eu. Barnaba și a dat seama de lucrul ăsta, biserica din Antiohia și a dat seama, mă oamenii ăștia au venit la Hristos, s-au predat, sau au alipit, sau au dedat Domnului, însă au nevoie de învățătură, l-au dus pe Pavel și au, s-au apucat un an întreg, zi de zi să învețe. Și dacă veți citi Scriptura, mai departe de aici în Faptele Apostolului, în, în pasajul din Fapte 13 și mai încolo, mereu, mereu revine. Pavel face anumite acțiuni, se întoarce și iarăși rămâne în biserică și iar învață, și iară învață, și iar învață. Procesul este în felul următor. Convertire, botez și apoi ucenicie. Mai departe, procesul continuă, nu s-a terminat. Iosif, Miriam, la botez, a început următorul pas, ucenicia. Convertire, botez, ucenicie. Mai departe, înveți mai mult, mai mult, crești în asemănare cu Hristos. Aceasta se realizează prin predicare, da? Acolo au poate cuvântul pentru prima dată, dar apoi prin studiu, prin grup de rugăciune, prin grup mic, prin grup de activitate, prin grupă de slujire, prin orice, orice oportunitate care o ai, folosește o Și dedică-te mai mult și învață mai mult. Parnaba și Saul au venit în biserică și au învățat pe mulți oameni. Cum te raportezi tu? la studiul învățătorii lui Isus. cât de mult studiezi Biblia cuvântul lui Dumnezeu cât de mult timp dedici tu pentru a învăța mai mult din Hristos, pentru a crește în asemănare cu El, spunea apostolul Pavel an mai târziu când scria scrisorile lui și să-L cunosc pe El Păi Pavel, nu l-ai cunoscut, te întâlnit cu El pe drumul Damascului, l-ai văzut față în față Puțin din muritori au avut șansa asta să-L cunosc pe El și puterea învierii Lui. Și să mă fac asemenea cu moartea Lui. Wow! Crești în asemănarea cu Isus, cauți să știi tot mai mult despre El? Să înveți tot mai mult despre El? Ce fel de creștini ești din acest punct de vedere? Sau cât de mult să înveți pe alții? Nu trebuie să fii uh, un profesor ca să poți învăța pe alții. Ceea ce tu ai primit, dă mai departe. Asta înseamnă ucenicie. Măi omule, partea asta nu știu, nu știu să-ți explic asta, dar știu asta, asta e speranța mea, eu mă duc în cer. Uite, asta ți spun, Hristos a murit pentru mine și eu sunt liber. Cât de mult înveți tu pe alții? Cât de mult tu procesul ăsta de ucenicie îl duci mai departe? Pentru că cineva care se oprește doar la contactul lui inițial cu Isus nu se poate numi creștin. Cineva care se oprește doar la contactul lui inițial cu Isus nu se poate numi creștin. Și poate o să mă contrazici. Poate să spui că sună cam îndrăzneț propoziția asta. Însă m-am gândit și eu la ea când am formulat-o. În la semănătorului, vine Domnul Iisus și spune în felul următor. Că sunt cel puțin trei categorii de oameni care aud cuvântul, se convertesc, cred eu, îl primesc, dar nu continuă și nu ajung să dea rod niciodată. De ce? Unora le este furat acest cuvânt, spune, pentru că nu-l înțeleg, adică nu-l aprofundează. Nu-l studiază mai departe. Spune, sămânța care a căzut lângă drum este ca cei care aud cuvântul, îl primesc, dar nu îl înțeleg. Și apoi vine cel rău și îl fură din inimă. Pentru că nu s-au străduit să rămână în cuvânt, să învețe mai departe. Apoi, a doua categorie, se dau bătuți când vine primul test pentru că spune acolo, nu au rădăcină. Din nou, problemă de aprofundare. Le lipsea rădăcina. Pământul era pietros. Și ăștia s-au dat bătuți. Al al treia categorie de oameni spune că sufocă acest cuvânt datorită îngrijorărilor și bogățiilor lumii acesteia. Iarăși, cuvântul ăla nu-i aprofundat, nu-i înrădăcinat cum trebuie acolo. Vin celelalte lucruri și ia, am un job mai bun, am o viață mai bună sau, of, acum cu îngălțirea, acum cu gazul în iarnă, o să murim de frig, o să lasă, n-am timp de Dumnezeu, am atât să-mi adun lemne pentru la... Cineva care se oprește doar la contactul lui inițial cu Iisus nu se poate numi creștin. Pentru că a fi creștin înseamnă a creștin în asemănare cu Domnul. Ultima trăsătură a creștinilor pe care o descoperim în acest text și ultimele versete asupra cărora ne vom opri astăzi de la 27. În vremea aceea, adică tot cam în perioada aceea, S-au coborât niște proroci din Ierusalim la Antiohia. Unul din ei, numit Agab, s-a sculat și a vestit prin Duhul că va fi o foamete mare în toată lumea. Și a fost, în adevăr, în zilele împăratului Claudiu. Ucenicii au hotărât să trimită fiecare, după puterea lui, un ajutor fraților care locuia în Judea. Textul este destul clar și deducem foarte rapid că a fi creștin Înseamnă a te implica în nevoile altora. A fi creștin înseamnă a te implica în nevoile altora. Pe al câtelea loc este implicarea în nevoile altora? Pe ultimul. Pe ultimul. Ce fel de nevoi vorba aici? Nevoi materiale? Fizice? Financiare? Lipsuri? Clar. E foarte clar textul. Interesant, interesant însă că s-au apucat să adună ajutoarele alea prin credință. Foametea încă nu era. Dacă ați fost atenți, a venit un proroc care a spus că va fi o foamete. Ei s-au apucat și au adunat deja. Aveau credință, mă, dacă Dumnezeu ne vorbește noi trebuie să ne pregătim. Degeaba ne apucăm atunci când nu mai putem. Și uh, Luca, care scrie cartea Faptele Apostolului, spune, și într-adevăr a fost această foamete. Analele istoriei spun și ele acest lucru că a fost această foame de vreo trei ani pe vremea împăratului Claudiu. Mai departe, pe cine au ajutat? Pe pe frați. Ajutorarea începe întotdeauna cu frații de credință. Interesant, însă așa e. Nu exclude pe ceilalți, nu e exclusivistă, însă începe așa, a se regula lui Dumnezeu. După ce criteriu au ajutat? Cum au ajutat? O taxă. Au pus o taxă. Au venit uh, frații slujitori de la biserica din Antiohia și au spus 50 de ori de persoană că să ajutăm pe nu știu cine. Fiecare după puterile lui. Nu știu dacă ați înțeles bine. După puterea lui. Aia nu înseamnă după cât o vrut el. Tu cât poți? Tu cât câștigi? Tu cât poți să câștigi într-o lună? După puterea aia de. Și încă un amănunt a făcut de biserică. Interesant, din urmă. L-o tăia capul. A, am eu o familie, știu, spre eu le trimit de la aia, mă complic eu. Dumnezeu vrea ca creștinul să fie organizat în biserică. E regula lui Dumnezeu. Au adunat și dacă veți citi mai departe pasajul, pasajul ăsta continuă până și prin capitolul 13 și dă raport de lucrare asta. Pavel și Barnaba iau ajutoarele, le duc la Ierusalim, le dă fraților de acolo, Că este un verset acolo care spune După ce și-au îndeplinit, misiunea au venit înapoi Deci au fost o misiune a bisericii De deci, ce am spus că lucrarea de ajutorare Este a șaptea dintre toate astea Pentru că există Așa în, în subconștientul nostru Un mit Că oricine ajută Că oricine are o inimă deschisă pentru nevoile oamenilor E bun creștin Mă, da. nu, ăsta e bun creștin Ăsta dă bani Dragul meu, da. E ok, însă acest lucru nu te face creștin. Multe societăți caritabile, care fac cu adevărat bine celor din jur, celor pe care îi slujesc, se numesc creștine doar pe baza faptului că sunt caritabile. Săptămânele trecute m-am întâlnit aici cu cineva de la Asociația Evanghelică pentru Ajutorarea Tinerilor între 20 și 25 de ani fără casă, care pleacă de acasă și trăiesc o viață în droguri și în alte lucruri societatea evanghelică. Și am spus, vorbiți de Hristos. Nu, no, nu, noi nu ne amestecăm cu ăștia. Noi ajutăm. Noi suntem de caritate, dar zic nu te supărați, pun o întrebare mai personal. tu care lucrezi acolo, ești creștin? Nu, nu, eu, am, eu cred așa în felul meu. Am eu o altă credință. Nu cred că în credința despre care tu mă întrebi aș putea să spun că da. A fi caritabil, dragul meu, nu înseamnă a fi creștin. Sunt mulți oameni miloși, sunt un, mulți oameni care uh, le place să ajute, care au o inimă moale, care au o inimă deschisă, însă nu ajunge. Am notat eu aici, cineva care este caritabil fără a face acest lucru în numele Lui Iisus, nu se poate numi creștin. Pentru că acest lucru de caritate, grija pentru ceilalți, pentru cei din casa ta primată, pentru cei din biserică, pentru frații de credință, trebuie să înceapă din relația ta cu Domnul. Oamenii te vor dezamăgi, oamenii vor cheltui banii cum n-ai vrea tu să fie cheltuiți. Tu ce fel de creștin ești? Simți cu nevoile celor din jurul tău? Cu frații tăi, cu surorile tale? Poate nu din biserica noastră, poate că Dumnezeu ne-a binecuvântat în această perioadă și încă ne merge bine. Se poate ști alții. Și la ei, în biserică era bine, în Antioche era bine, trăiau la capitală. Însă auziseră că cei din iudei au duc ajutoare și au trimis acolo. La noi încă nu a venit războiul. Slavă lui Dumnezeu, mulțumim pentru asta. În alte părți este război, este prigoană, sunt alte lucruri. Cum te tu? Când ai dat după puterea ta, după capacitatea ta ultima dată cuiva ceva? După puterea ta, nu te a rămas ție. Este o propoziție în engleză o să tratăm cu altă ocazie. Give the best, not the rest. De cei mai buni, nu ceea ce rămâne. Au ajutat după puterea lor. Mi-am notat eu aici când ai dat după capacitatea salarului tău de 2000 de euro cuiva un ajutor vreodată. După puterea ai puterea ta. Nu mă interesează să-mi răspuns. Nu te întreb din punctul ăsta de vedere. A fi creștin înseamnă a implica nevoia. Și foarte atenți. Cineva care este caritabil, fără a face acest lucru numele lui Isus, nu se poate numi creștin. Trebuie să există un echilibru acolo. În această lume în care trăim, De multe ori noi cumpărăm produsele după reclama pe care o vedem. Și deja știm că burgerul din reclamă arată mult mai bine, mult mai proaspăt, mult mai mare, mult mai bogat decât ce o să primim când mergem să comandăm. E clar. Deja ne-am învățat. O haină care a costat mulți bani ajunge să, să se deterioreze la fel de repede pe care o cumple de la supermarket în ziua de astăzi nu mai corespund cu eticheta pe care o poartă. Și lucrul acesta ne dezamăgește. Pe de-o parte ne dezamăgește și spune-mă așa aș fi mâncat. Mâncarea aia care mi-ai pus-o în poză. Ca o paranteză. Fusesem cu câțiva ani în urmă în Constanța, cred că, sau la Mangalia, nu știu, într-un concediu și ne-am dus la o înghețătărie să mâncăm înghețată. Și era o cupă de înghețată cu cirea și cu... fructe cu căpșuni, cu știu eu ce mai era pe acolo. Și mi-a dus cupa de înghețată și era plină de înghețată. și spune spun, auzi, nu te supăra, fructele unde? Zis, nu, dar nu mai sunt cireșe, nu mai sunt nuvezi, suntem acum în august, nu mai sunt de unde. Suntem de multe ori dezamăgiți. Și în același timp, din păcate, ne învățăm așa. Trebuie să punem o etichetă mai mare, chiar dacă nu corespunde cu ceea ce e înăuntru. Să cumpără o cutie mare pentru cadoul la care îl cumpărăm, chiar dacă el nu are așa mare însemnătate. Ne învățăm așa. În urma cuvântului pe care l-am auzit în seara asta, aș vrea să ne cercetăm și să vedem ce înseamnă pentru noi fiecare numele de creștin. Este doar o etichetă sau este o ta. Este doar o etichetă, doar ceva pe care ți l-ai cusut pe cămașă sau pe, pe piept sau ți l-ai tatuat? Sau este într-adevăr ceva ce ține de personalitatea ta, de caracterul tău, de comportamentul tău? A purta numele, lui, numele de creștin a purta numele lui Hristos. Și atunci când nu facem cinste acestui nume, nu este luată în derâdere doar eticheta noastră, ci este luat în râs numele lui Hristos. Fiți atenți ce verset v-am adus din Romani. Căci din pricina voastră este hulit Numele lui Dumnezeu printre neamuri Cum te raportezi la numele ăsta? Aș vrea să merg mai departe Și să vă spun așa Biserica biruitoare Așa cum am văzut în primăvara asta În studiul din Apocalipsa Va purta acest nume în eternitate Nu știu dacă o să scrie pe numele nostru Iisus, Hristos, creștin, cristianos În greacă, în engleză sau în ce limbă Nu știu Biblia nu ne spune Însă, fiți atenți. În Apocalipsa, capitolul 22, versetul 4 ne spune așa. Ei vor vedea fața lui și eticheta lui va fi pe frunțile lor. Eticheta finală, aia nu-ți o mai schimbă nimeni. Și nu-ți o pui tu, din nou, numele lui va fi pe frunțile lor. Cei care ajung acolo, cei care sunt acolo, te asigur că o să fie toți creștini. Până atunci însă, până atunci însă avem de trăit în această lume unde va trebui să luptăm ca să păstrăm intact prestigiul acestei etichete. Până atunci va trebui să trăim în această lume și să ne luptăm, să ne dăm silințele, să păstrăm intact prestigiul acestui nume. E vorba de numele lui Isus, care tradus pentru noi suntem cei care îl urmăm pe Isus, Hristos, cei ai Lui Hristos, cei ca și Hristos, creștini. Și Apostolul Petru, în prima lui scrisoare, ne scrie așa. Dacă sunt cineva, pentru că este creștin, să nu-i fie... Și să proslăvească pe Dumnezeu pentru ce? Pentru numele ăsta. Vă reamintesc că numele creștin când scria Apostolul Petru, această scrisoare, a jocură. Ci să pe Dumnezeu pentru numele acesta. Dacă suferă cineva, adică dacă cineva se străduiește, cineva urmează calea lui Dumnezeu și pentru asta este luat în bătaie de joc, este luat în derâdele, este considerat prostul tuturor, să se bucure, să se bucure și să proslăvească pe Dumnezeu pentru acest nume. Tu? Două întrebări am pentru tine seara asta. Ce spun oamenii despre tine? Cum te poreclesc ei? Sfântul? Pocăitul? Hristosul? Fiul lui Dumnezeu? Creștinul? Sau alte nume? A doua întrebare. Cum te numești tu? Astăzi ai stat față în față cu cuvântul lui Dumnezeu și ai văzut ce înseamnă a fi creștin. Așa cum desprindem din acest text. Cum te numești tu? Ce etichetă îți spui?